0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y si no lo están, no se preocupen. Todo es momentáneo. Todo es pasajero. Y recuerda siempre que quizá no podemos controlar lo que pase a nuestro alrededor. Pero sí podemos controlar nuestro interior. ¿De acuerdo? Ayer... Me pasé hasta las 3 de la mañana viendo Netflix una serie eh, coreana llamada Alquilia, Alquimia de Almas. Muy interesante. Pero hay una parte que me dejó pensando porque confirma lo que yo anteriormente les dije. Referente a la energía, los dones, tus regalos únicos con los que viniste al mundo y que no lo usas o no los usaste en una vida pasada, ¿verdad? En un episodio anterior, por ejemplo, les dije que dentro de mi astrología hay una conjunción o hay una cuadratura entre Marte y no sé si Urano o Neptuno, pero hablaba, ah no, perdón, con el nodo norte, y, y hablaba justamente de eso. Dentro de mi investigación, porque estaba averiguando qué significa, porque obvio el Nodo Norte es importante, es hacia dónde tienes que ir. Y si hay un planeta que está haciendo cuadratura u oposición, es porque ese planeta se está oponiendo o vas a tener que sobreponer, luchar contra esa energía para que por fin puedas llegar a ese Nodo Norte, porque cada planeta significa algo. Es una energía, algo que tienes que sobrellevar, luchar, perseverar, ¿me entienden? Y estaba, estaba, y obviamente les comenté de que significaba de alguna manera que en una vida pasada no había utilizado esos dones y en esta vida, pues tenía que utilizarlo sí o sí, si no quería seguir cayendo en la rueda de las reencarnaciones, como lo dirían los hindúes, ¿verdad?, y en esta película, o en esta serie, Alquimia de Almas, en la primera temporada, no me acuerdo en qué capítulo, pero está el, un chico que fue producto de una alquimia de almas entre un rey y un brujo. Y el detalle es que se, al, al nacer se le, quitó, se le quitó toda energía porque el... El detalle es que el papá no quería que él desarrollara su energía totalmente o no abriera su tercer ojo o que no tuviera la energía necesaria, que simplemente tuviera una vida normal. Porque de alguna manera, porque si lo desarrollaba, su vida corría peligro, ¿verdad? Pero por circunstancias del destino, él se, eh, se esforzó, luchó por despertar esa energía para que se active esa energía. Y hay un momento en la escena en la que... Él en su mano tiene... Eh, empieza, empieza, su mano pierde el control. Coge la espada, pero no puede controlar su mano, no puede controlar la energía. Y otro maestro eh, le dice a su maestra, porque él tenía su maestra de, de este tipo de energía y todo ello, le dice su energía está despertando y se está volviendo poderosa. De alguna manera, si no encuentra cómo canalizarlo, lo va a terminar acabando. Y yo me quedé pensando y confirma, como yo no sé si es el sistema de atención reticular que me ayudó, oye, mira esta, mira esta escena, justo es igual a lo que tú hablabas la vez pasada. ¿Y qué se parece a esta posición estratégica en, dentro de la astrología, verdad? Y obvio, ¿cuántos de nosotros tenemos, somos energía? Cada uno de nosotros somos energía. Desde el, desde el mismísimo instante de nuestra concepción, o probablemente desde el momento en que nuestra madre o nuestro padre boom, tuvieron una pequeña idea, una pequeña chispa de que querían tener. Un hijo o una hija, de repente, antes de ese momento ya una energía se formaba. Hasta la energía en la que papá y mamá se conectaron, se manifestó ya en el plano físico. Pero desde mucho antes y hasta el día de hoy, somos, seguimos y seguiremos siendo energía. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa cuando esta energía potente, muy potente, no, no es usada como debería de ser. ¿Cómo como se, como se libera ese potencial? Por alguna parte del cuerpo tiene que manifestarse. Por eso dicen en el, en el tema de biodescodificación, por ejemplo, que el cuerpo manifiesta, refleja, exterioriza toda energía que hay en nuestro interior. No me quiero imaginar qué tipo de energía lleva concentrada por años personas que tienen... Familiares, hijos con leucemia. El hecho de que tu sangre trabaje en tu contra. Que mate las células que te defiendan. ¿Qué energía hay detrás de eso? ¿Cuál es la raíz de eso? O personas que sufren de esquizofrenia. Entre miles y otros de males que existen, ¿verdad? Pero cada uno de ellos es una energía. Es una energía condensada, acumulada, que ¡pum! Reventó en el cuerpo humano y se demostró en cáncer, en sida o qué sé yo. N cosas. Porque absolutamente todo en este mundo es energía. Toto. En diferentes vibraciones, en diferentes frecuencias, en diferentes situaciones, ángulos, posiciones, como ustedes quieran crearlo, porque dentro de la astrología también hablamos de grados matemáticos de cada signo. Así que hay vibraciones, frecuencias, números, por eso es que hay del 1 al 9, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte, porque muchas veces de nosotros no tenemos idea. ¿Por qué? Por una razón. El día de hoy estaba leyendo otra posición de astrología que tenía que ver con Lilith y Marte. Supongamos que estás en un círculo, ¿de acuerdo? Estás en un círculo, pero alrededor tuyo estás como que encerrada en una pared de concreto, entre comillas, o de repente entre una nube densa que no te deja ver más allá. ¿De acuerdo? Y, y toda esa nube, esa, esa barrera, eso que no te deja ver, son algo que tú misma o tú mismo estás de acuerdo y que lo aceptaste como real. ¿Verdad? Porque en Latinoamérica muchas veces, en muchos casos, nuestra voz no ha sido escuchada. En Latinoamérica prima mucho el alimento físico, pero el alimento espiritual fue olvidado muchas veces, porque era primordial el alimento físico. Pero el alimento espiritual, el alimento para el alma, el de hija o hijo, te quiero, eres especial, el día que tú naciste fue el mejor día de mi vida, o eres muy buena, eres la mejor haciendo, cocinando esto o cociendo, o no sé, haces el mejor, eh, haces la mejor horchata del mundo, el, el mejor agua de Jamaica, el mejor taco al pastor, eres trome en eso. O tienes este talento que de verdad, wow. O simplemente como que algo que te haga sentir especial. Que te haga sentir visto o vista. Porque en un episodio anterior hablé que habían personas en dicto que decían, a mí nadie me ve. Y para que nadie te vea es porque tú misma no te ves. Tú mismo no te estás viendo. Y para que eso sea, sea posible es porque de alguna manera te han ignorado tanto que hasta has dudado de tu propia existencia, ¿verdad? Y estás en ese círculo y toda esa nube densa a tu alrededor son todas esas palabras, programaciones, acuerdos de vidas pasadas o de estas vidas con las que tú estás de acuerdo y que más allá de ayudarte a ver el mundo que tienes por conquistar, tienes oposiciones y cuadraturas, porque tú estás de acuerdo con ellas, porque de repente lo que diga fulanito o meganita es más importante. El día de hoy hablaba con una persona, porque su, dentro de su posición astrológica, Decía que le importaba mucho la opinión del mundo. Le importaba mucho las expectativas que los otros tenían sobre, sobre esta persona. Y en mi caso, yo soy totalmente lo opuesto. Muchas veces yo no escucho. Mi propia madre me dice, tú no escuchas. Tú esperas tropezarte, caerte, darte de trompadas contra la pared para recién darte cuenta que no debes de ir por ahí. Y a veces poco o nada te importa eh, lo que otra persona pueda decir. Tú quieres demostrar lo contrario. Tienes esa energía de hacer lo que tú quieres. Si no tuvieras energía probablemente nunca hubiera hecho este podcast, ¿verdad? Pero también hay personas a las que les importa mucho lo que la otra persona piense, haga o diga. Y yo le decía, mayormente las personas... Tienes un talento especial, pero estás poniendo una nube densa a tu alrededor basado en los comentarios de esas personas. Cuando, cuando tú me dices, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer esto porque quiero demostrarle a tal o cual persona que valgo, no lo estás haciendo porque tú quieres que así sea, lo estás haciendo por una razón que no es tan fuerte y no es tan potente. ¿Verdad? Pero esas razones, esas situaciones con las que tú estás de acuerdo, opacan tu visión, no te dejan avanzar, no te dejan ir hacia donde debes ir, hacia tu, hacia tu nuevo norte, no te dejan averiguar todo tu potencial, no te dejan ver el increíble ser humano que eres, no te dejan ver tus talentos. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo con algo que alguien dijo, porque dentro de su programación, dentro de su vida, en algún momento también le dijeron algo, se reflejó en ti y te dijo algo que se trataba más que nada de esa persona que de ti mismo o de ti misma. Pero tú lo tomaste como una verdad universal. Como muchas personas dicen... Mi madre no me quiere o mi padre nunca me quiso, qué sé yo. Puede ser que sí, puede ser que no. No sabemos la realidad. Y en algún momento hablaba con un joven, hace muchos años, y él estaba furioso con su padre. Y yo le dije, antes de estar furioso, ¿tú tienes idea de cómo ha sido la vida de tu padre? ¿Cómo ha sido? ¿Era el hijo engreído, mimado, lo cuidaban, lo protegían, lo alimentaban física y espiritualmente? ¿Cómo era? Y por un segundo se quedó pensando, porque estamos hablando de la época en la que existía Messenger hace mucho tiempo. Porque él tenía, estaba, estaba furioso por algo y me estaba diciendo, estoy molesto, voy a ir a hablar, voy a ir a pelear, voy a ir a gritarle su vida y no sé qué más. Y yo recuerdo que justo en esas temporadas yo también estaba en enfrentando mis propios demonios. Y de, una, y de una manera u otra también estaba aprendiendo a entender el por qué mi madre había actuado o procedido de tal o cual manera. Pero para yo poder entender eso, tuve que regresar al pasado. Tuve que regresar a preguntarme, a saber, a indagar cómo había sido su infancia. Y cuando yo supe... Que a esta niña nunca la habían querido, nunca le habían dado amor. Una parte de mí dijo, es de locos pedirle a algo a alguien que nunca lo tuvo. Si tú eres consciente de que quieres eso, es porque hay alguna parte de ti que lo experimentó, que lo sintió, o de repente naciste con ello. Y si lo sabes, dáselo. Si tú sabes que necesitas amor, es porque dentro de ti tienes amor para dar. Y en vez de esperar, dáselo, enséñalo, muéstraselo. ¿Por qué vivir renegando, odiando, cuando tú sabes lo que quieres, pero no quieres darlo porque esperas que la otra persona lo haga? Pero esa persona nunca en su vida tuvo esa experiencia. Nunca. Es como que el día de ayer yo me fui a comer tacos... Y detrás de mí había una mujer que venía y yo le abrí la puerta porque esperé que ella pasara un rato. Y normalmente cualquier persona que, no sé, en mi en mi mente, ¿ok? Cualquier persona te diría gracias, ¿verdad? Porque conocemos que es un detalle que alguien te abra la puerta o que sostenga la puerta para que tú puedas pasar. Pero esta persona simplemente pasó, estaba molesta, renegando o no sé. Tenía una, una pinta de rosario tijeras, por así decirlo. Y cuando me estaba sentando a comer mi taco al pastor. Y, y, y me preguntaba, ¿por qué ni siquiera miró o dijo algo agra de, de agradecimiento? ¿Por qué ni siquiera sonrió? Y una parte de mí me dijo, quizás nunca nadie ha tenido la gentileza de abrirle la puerta, de sostenerle la puerta. Una persona que está acostumbrada a que la maltraten, a que la traten mal, a que nunca la miren, a que nunca, a que nunca le den nada, ¿ustedes creen que van a valorar que le abran la puerta, que hagan algo? No, no lo van a valorar porque, número uno, Probablemente es la primera vez que lo experimentan y probablemente les es... Les es no, les, no les interesa, porque nunca han vivido esa experiencia, no conocen de gentileza. Ese es un lado opuesto. Y en el otro lado opuesto, tenemos una persona que, por ejemplo, cuando alguien le pregunta o le dice... O oh, sabes que eh, has perdido el trabajo, no te preocupes, este, yo te voy a ayudar a encontrar un trabajo, como de cuánto quieres ganar más o menos para yo ayudarte a buscar. Y esa persona te dice, nunca en mi vida me habían preguntado eso. Nunca en mi vida no conocí a nadie que se preocupara de esta manera. Y tenemos dos versiones. Una persona muy dura... Y otra persona que se da cuenta, y consciente o inconscientemente, y reconoce ese acto de gentileza porque nunca antes se había sentido importante. Pero la otra persona ni siquiera sabe que de repente es importante o ni siquiera sabe reconocer que alguien estaba siendo gentil y que era importante. Porque para que tú le abras a alguien es porque reconoces que es otro ser humano, es, un, es una persona como tú, especial, con dones, con virtudes. Y tenemos dos caras, dos caras distintas. Y volviendo al círculo, pues siempre vamos a ver el mundo pero no de la manera que quisiéramos, sino porque estamos con esas pequeñas nubecitas. Así que el episodio de hoy es más que nada para que dibujes tu círculo, pongas tu nombre, y alrededor empieces que tu mente trabaje a tu favor, y empieces a darte cuenta y a analizar qué pensamientos están impidiendo que veas todo tu potencial, que descubras tus dones, tus virtudes, por lo que viniste. Porque la numerología no miente. La astrología a veces es tan exacta que asusta. Y cada uno de ellos es una herramienta que te ayuda a descubrir más de ti. Porque hay cosas que... ¿cómo, ¿Cómo podemos descubrir cómo somos o quiénes somos? Porque a lo largo de la vida vamos a tener experiencias que nos van a gustar y hay experiencias que no nos van a gustar. Y muchas veces, a veces en Latinoamérica, es difícil saber qué realmente nos gusta, qué realmente nos hace feliz. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es lo que definitivamente no nos gusta definitivamente no me gusta este comportamiento, no me gusta esto. ¿Y lo sabes por qué? Porque ya lo viviste, porque ya lo experimentaste, te dolió. Porque se, tu, hay, hubo un sentimiento negativo que te hizo entender que no querías volver a vivir esa experiencia, que no querías bajo ninguna circunstancia ese suceso, acontecimiento, experiencia, situación. Y vas a hacer lo inhumanamente posible para alejarte de ello. Cuando eres totalmente consciente. Porque si eres, porque si estamos en un plano todavía inconsciente que no reconocemos ese patrón, que no reconocemos y que de, y que de alguna manera estamos todavía queriéndonos dar un golpecito más o llegar un poquito más al fondo del infierno para recién decir este es mi límite, pues no me voy a dar cuenta. Una parte de mí va a saber que sí, que sí, hay, que sí debo de cambiar, que sí, esto no me gusta, pero voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque no estoy totalmente consciente de ello. Y porque, como diría, no me acuerdo quién escritor, estás en una zona cómoda. Porque si estuvieras totalmente incómodo, saldrías de esa situación. ¿Cuántas cosas... Aceptamos, toleramos, porque estamos cómodos, porque para nosotros es normal, entre comillas, es normal y lo aceptamos. Y vamos por la vida y pensamos, es normal, probablemente todos los todos alrededor del mundo, todos vivan igual. Eso es lo que pensamos. Pero pensamos de esa manera porque... Porque la sociedad y porque bajo el sistema de atención reticular con esa misma vibración vamos a traer situaciones similares a nuestra vida. Que van a confirmar esa situación. Pero una vez que tú empieces a cambiar, entender, una vez que ese círculo... Y en especial esas, esas nubes, esa, esa barrera a tu alrededor empieza a desaparecer poco a poco. Porque empiezas a darte cuenta de hacer una lista y decir, a ver, lo que me dijo tal fulanita no es cierto. Lo que me dijo tal persona no es cierto. Lo que me hizo tal persona no define quién soy. El suceso ocurrido en tal día... No me sirve, no me suma a mi vida, así que lo saco. Y voy desglosando cada parte de la muralla para luego poder ver la visión panorámica que se abre ante mí y poder empezar a conquistar lo que yo quiero hacer. Hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar. Voy a de repente ir al norte, al sur, al este o al oeste. O hacia donde mi, mi instinto, mi, mi chakra del sacro me diga o mi corazón me indique, o mi intuición, o mi mente, me diga. Pero ya, con un camino despejado. Ya no con la voz de alguien más diciéndome, tú no puedes. Tú sin mí no puedes. Tú no posees ese talento. Yo sí, porque yo nací con ese talento, pero tú no. ¿Mm? ¿O sabes que Cocinas horrible. Si vas a cocinar esto, mejor ni cocines. ¿O tú te crees la gran cosa, pero en realidad no eres nada? ¿Quién te crees que eres? Yo puedo conseguirme personas como tú en un 2x3. Etcétera. Tú, tú agrégale lo que sea que hayas escuchado alrededor de la vida, porque todos hemos escuchado en algún momento eso. Y queda grabado nuestro inconsciente. Les voy a dar dos ejemplos. Hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho. Y los que conocen eh, o ven el programa de Shark Tank Estados Unidos. Pues saben que es eh, el programa de los tiburones, ¿verdad? Y recuerdo que en aquel entonces. Eh, estaba leyendo una parte. Una entrevista que le hicieron a Bárbara Corcoran. Y a Bárbara, Bárbara es una mujer excepcional, es una mujer emprendedora, tiene varias empresas y es multimillonaria en su campo. Y le decían cómo había, cómo había llegado a ser lo que ella era. Y ella decía que su vida había sido probablemente tan normal como la de cualquier mujer en el mundo. Y que en algún momento estuvo en una relación, trabajando con un hombre. Los dos trabajaban, ella lo ayudaba. Yo no sé si era la mujer del proceso o no, no lo sé. Pero los dos trabajaban y él minimizaba su talento. La minimizaba. Y le decía, tú jamás podrás llegar hacia donde yo estoy, en la posición en la que yo estoy, sin mí. Sin mis contactos, sin lo que yo soy, tú no vas a llegar a ningún lado. Porque eres una don nadie. Me necesitas. Cosas así similares fue lo que ese hombre le dijo a Bárbara Corcoran. A la mismísima Bárbara Corcoran. Googleé en quién es. Y recuerdo que en aquel entonces a mí me habían dicho algo similar. Y lo bueno de mí. Es que a veces mi cerebro, yo no sé por qué razón, motivo o circunstancia, pero yo siempre analizo. Yo siempre digo, ¿será verdad? ¿Será cierto? Cuando mi madre en algún momento me dijo, ¿eres una buena para nada? Una parte de mi cerebro dijo, ¿no es cierto? Porque si eres una buena para nada, eres nada. La nada no camina, no come, no estudia, no tiende su cama, no respira, no vive. Así que lo que dice tu madre no es cierto, no le creas. Siempre he tenido esa mentalidad. Así que en aquel entonces probablemente estaba lidiando con esa mentalidad y decía, ¿será cierto que yo no poseo esos talentos? ¿Será cierto que sin esta persona yo no voy a poder salir adelante? ¿Será cierto? Y cuando le y mientras leía lo que había sucedido con Bárbara Corcoran. Probablemente ese, ese sextil entre Marte y Lilith dijeron, no es cierto, si Bárbara pudo, tú también puedes, ¿verdad? Y la otra experiencia fue que aquí en Estados Unidos, pues obviamente nosotros, los latinos, en especialmente cuando no sabemos inglés, o si lo sabemos, lo sabemos poquito, pues obviamente uno mismo se minimiza y uno mismo dice, no no sé mucho inglés, ¿verdad? Y la vez pasa, y obviamente cuando tú vas a, eh, vas a buscar un trabajo o qué sé yo, en el país que sea, puedes ir a India y de repente sabes un poquito de indie, de igual forma vas a, vas a decir no sé. ¿Verdad? Porque no lo sabes, porque no lo dominas, porque no lo manejas y porque no naciste en India, en Francia, en Europa o en donde sea. Pero <ríe> me pareció muy gracioso porque yo decía, mi inglés no es perfecto. Mi inglés yo lo aprendí gracias al Google Traductor, gracias a Duolingo. ¿Verdad? Así que... Yo siempre minimizaba esa parte. Yo puedo hablarlo, puedo entenderlo, pero que, que, que no tenga horrores ortográficos, gramaticales, es imposible porque Google traductor tiene sus problemillas, al igual que yo. Así que, neta, no es perfecto. Así que oh, había un, hay una parte de mí que se minimizaba hasta hace dos días, que... Estaba leyendo en un Twitter y este hombre decía, las personas siempre se minimizan por muchas cosas. Los millonarios no hacen eso. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que los millonarios no hacen eso? Y él decía, Mark Cuban, que también es un Shark Tank, es el dueño de, una, de un equipo de fútbol de los Dallas Mavericks, si no me equivoco, y emprendedor de varias empresas. Y él decía, Mark Cuban, cuando manda correos electrónicos, al final tiene como sello y dice algo así, esperen horrores ortográficos. Y, y esta persona decía, ¿no? Las personas quieren demostrar algo, pero no lo demuestran porque dentro de sí reconocen que, que les falta algo. Que no poseen la, la, la calidad, la cualidad, el conocimiento, la habilidad, etc. Pero un millonario no piensa de esa manera. Un millonario no pide disculpas por lo que no sabe. No lo hace. Y hay mi miles y, mi mi bueno, no miles, hay hombres billonarios y millonarios que no piden disculpas por sus acciones porque ellos son así. Y yo en ese momento, porque yo estaba pensando, mi inglés no es tan bueno, me siento menos, que no sé qué. Y cuando leí esto dije, si Mark Cuban <ríe> hace eso en su Gmail, ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no? Nosotros queremos atraer abundancia, las afirmaciones de dinero son las más escuchadas en el podcast y sabemos que si queremos llegar a ser millonarios, abundantes o qué sé yo, tenemos que pensar como ellos. Tenemos que analizarlos, estudiarlos. ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus ideas, su forma de pensar? ¿Verdad? Bárbara Corcoran dijo: A mí sus palabras no me van a definir y yo voy a decidir quién quiero ser. Se separó, salió adelante, hizo lo que tenía que hacer y ahora es Bárbara Corcoran. Mark Cuban probablemente no. Probablemente tiene no tiene errores, tiene horrores ortográficos. Pero él simplemente. Esperen or errores ortográficos y punto. Puede contratar a alguien para que escriba sus mail probablemente. Pero él dice no, ¿sabes qué? Mira, yo soy un ser imperfecto. La tomas o lo dejas. Punto. Pero nosotros, los seres normales, no pensamos así. Pedimos disculpas por todo. Ay, no, me siento menos porque no sé esto, me siento menos porque no sé lo otro. No estoy lista, no estoy preparada, no tengo el título, no tengo esto, no tengo el MBA, no soy profesional. El tema del profesionalismo. Yo de verdad amo y respeto a todas las personas que son profesionales, que estudiaron, se quemaron las pestañas, lo que ustedes quieran. Pero si hay algo que me ha enseñado Miguel Ángel Cornejo... Fue que muchas personas pueden ser profesionales, pero carecen de humanismo. ¿Verdad? Y creo que tú y yo sabemos de qué mercado específicamente estamos hablando. Un mercado que se vende. Un mercado que no le importa explotar lo que haya que explotar. Con tal de generar grandes ganancias. Eh, N de cosas. Y no le importa caiga quien caiga, lo que tenga que hacer o lo que no tenga que hacer. Y entre todo ello, hay profesionales de la salud. ¿Verdad? Ya han desaparecido muchas personas. Y probablemente van a seguir desapareciendo. Probablemente. Pero... Hay una, hay una frase que se me quedó en una serie de revolucionarios en India. Creo que si no me equivoco era la independencia. Buscaban la libertad de India y habían alcanzado a uno de los rebeldes, entre comillas. Y uno de sus discípulos o uno de sus familiares le decía, le dijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nuestro sueño de libertad muere contigo. Y él le mira y le dice, no te preocupes, otros más vendrán, otros más están en camino. Y yo me quedé, tiene razón. Así que a veces cuando tú sientas, porque parte de la industria es venderte miedo, el peor miedo es la muerte. ¿Pero la muerte en realidad existe? No. La muerte es solo una transformación de la materia. Perdón, de la energía. La energía se transforma. El cambio es la única constante que tenemos. Así que tenerle miedo a morir. ¿Quién, ¿quién realmente le tiene miedo a morir? ¿Tú? ¿Tú? O el ego, el ego. Tu alma no. Porque tu alma sabe que es eterna. De alguna manera, tu alma sabe que si no a, que si no viene a trabajar lo que vino a trabajar, va a volver a regresar de nuevo. En algún momento, cuando tenía 17 años, yo quería suicidarme. Porque no le encontraba sentido a la vida. Y porque de entre tantas programaciones y palabras que penetraban en mi cabeza, me decían que no, no tenía, no, 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 no era útil. Que no era útil para nada ni para nadie. ¿Y qué sentido tenías vivir si no era útil? ¿Verdad? Ese es el, 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 el vivo reflejo de, del signo Virgo. Porque Virgo es servicio. Pero voy a hablar en otro tema de Virgo. Está muy interesante el tema de la astrología védica, Virgo y cómo lo representan. Pero en algún momento yo no sé si leyendo o porque mi mente me habló, no sé. Dije, "¿Cuál es el chiste de que yo me suicide? Si igual voy a regresar." <risa> no tiene gracia. Me pareció, me pareció tonto. ¿Por qué me voy a suicidar? Si de plano de nuevo me van a volver a regresar y esta vez probablemente me van a agregar más contratos kármicos, más castigos y no quiero, <ríe> o sea, no, o sea, mejor me aguanto, <ríe> aprendo lo que tengo que aprender, pero no quiero no quiero arreglar, no quiero volver a que me castiguen y que de repente sean 10 regresos más a esta tierra cuando yo no quiero, ¿verdad?, Así que a veces hay situaciones así, y a veces cuando veo este tipo de situaciones digo, todos tenemos miedo a morir, todos estamos tan, to estamos tan totalmente desconectados, desunidos, que viene un pequeño grupo de personas, está trabajando arduamente, están tan conectados y, tan y trabajan tan prolijamente, que ya nos han dividido totalmente. Y estamos divididos. Separados. Han creado divisiones de sexo. Divisiones de todo tipo. El gran Maquiavelo decía. Divide y vencerás. Y eso es lo que están haciendo. El gran temor de nosotros es. La muerte. Pero la muerte es solo un comienzo. Es el inicio de algo. Morimos. Pero empieza un nuevo viaje. Así que cuando yo quería eso. Y dije. Así que chiste. Se supone que si yo quiero morirme. Es porque nunca más. No sé. Desaparezco del universo. No sé. Pero resulta que eso no es posible. Resulta que hasta que no pases tus exámenes. No regresas a tu casa. A tu hogar. Ya sea Pleiades, En la parte del universo del, del que tú hayas venido. Y aquí está la otra parte interesante. Nosotros pensamos que estamos solos. Que nadie nos va a ayudar. Que las personas que desaparecen no vuelven. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que astrológicamente hablando, cada uno de nosotros regresó a la Tierra... Y está en este preciso momento en el planeta Tierra. Porque vino a ayudar. Porque vinimos a conectarnos. Porque vinimos a ayudar a otros espiritualmente. No todos. Pero algunos sí. ¿Por qué crees tú que estás en este, en este podcast? ¿Por qué crees tú que hay... Que de repente... No sé, a lo largo de tu vida has conocido montones de personas, pero basta una persona con la que tú puedas hablar, dialogar, conversar, escuchar y hace en ti despertar algo. ¿Por qué? ¿Es coincidencia? ¿Casualidad de la vida? ¿Cuál es, cuál es la misión tuya y cuál es la misión de esa persona? Estaba leyendo sobre el número 9. Y el número 9 es el final. Es el fin de todo. El número 9 que representa Sagitario, regente de Escorpio, habla de enseñar. Yo nací un nueve. Y me parece gracioso. Gracioso, no gracioso de risa, gracioso de raro. <risa> que mis dos padres sean maestros. Así que yo la enseñanza la tengo en la sangre, en, la, en el ADN, en la médula o donde sea. ¿Por qué elegí eso? O sea, de todos los padres del mundo, los dos tenían que ser profesores. Uno de Virgo y el otro de Capricornio. Y los dos con su manera de ser, con su forma de ser, con las decisiones que hayan tomado, me enseñaron muchas cosas. Por las buenas o por las malas, aprendo, seguiré aprendiendo mis lecciones. Pero todo se trata de lecciones. Y lo más curioso es que lo que sea que yo aprendo, entiendo, lo transformo y lo comparto, te ayuda a ti. No te ayuda en el 100%, pero al menos enciendo una pequeña chispita que empieza poco a poco a activarse cuando tú decides cuándo es el momento correcto. Todo depende de ti. Pero, como yo decía antes, ¿no? cuando era pequeña yo decía, voy a tratar de hacer todo lo mejor bueno del mundo en lo que yo pueda, porque cuando yo vaya al cielo... Quiero que San Pedro me ponga una estrellita en la cabeza por ser una buena persona. <risa> Eso pensaba yo. Y supongo que ahora ha cambiado y, y debo de decir, al menos no quiero, no quiero llegar allá y que me digan, tú tenías que hacer esto y no lo hiciste. Tenías el don de poder ayudar con tu palabra, con tu mensaje, con tus aprendizajes, con ese infierno que viviste, con un, alguna experiencia horrible que viviste, tenías que compartirlo, tenías que transformarlo, tenías que hacer alquimia y enseñarlo a otros. Pero no lo hiciste. Así que ahora regresas de nuevo. Y yo, no, no quiero. Al chile tengo que regresar, no quiero. No, Diana, tienes que regresar. Eso te pasa por no haber hecho eso. Y yo, renegando de nuevo, está bien, voy a tener que hacer, bueno, ya. Ya que ustedes sí insisten, ya. Pero renegando, regreso, ya me lo imagino. ¿Verdad? Así que... El objetivo es... Aprender. Evolucionar. Descubrir cuáles son tus dones. Porque todos tenemos dones. Todos. Todos. Ni uno en excepción. ¿De acuerdo? Averigua cuál es el tuyo. Empieza a, a quitar esa, esa nube alrededor tuyo poco a poco. Rápidamente no podemos hacerlo porque toma tiempo. Pero poco a poco empieza a, a borrarlo para que todo se manifieste como tenga que ser. Porque creo que al final de todo, todos queremos volver a casa. Algunos de nosotros quizás pensamos que no sé en qué momento habré estado con unos traguitos de más para yo firmar un contrato kármico que me olvide, que me, olvide, que me obligue a regresar a la tierra y tenga que aprender lo que ni, ni siquiera sé que tengo que aprender. ¿Verdad? Muchos de nosotros pensamos así. Pero lastimosamente no tenemos opción. Y solamente nos queda pensar. Así como Leticia en la película Rápidos y Furiosos. Cuando Toreto le, le regala el collar, creo, si no me equivoco. Y le empieza a querer decir tú y yo somos tal y cual cosa. Nos conocimos y no sé qué y no sé qué cuánto. Y Leticia le dice no me tienes que explicar nada. Para yo hacer lo que hice, yo, sol yo solamente sé algo de mí. A mí nadie me obliga a hacer algo. Así que si lo hice, fue porque yo quise. Así que recordemos esa frase de Leticia. Pensemos así. Si tu alma está aquí, es porque quiso. Es porque algo quisimos que lo hayamos olvidado, es otro problema. Que al momento de nacer nos hayan reseteado todo, es otra cosa. Pero si hay algo que sí podemos saber con exactitud, es que si nuestra alma está aquí, en este instante, en este preciso momento, en ese país, en el país en el que te encuentres, en la situación en la que te encuentres, es por una razón. Y tu misión es encontrar el porqué. Hacia dónde vas. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros nadie nos obliga? Porque nuestra alma algo quiso. Algo tenía que hacer. Así que solamente comprendamos. En vez de ir en contra, empecemos a preguntar, ¿ok? ¿A qué vinimos? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que buscamos? Y muy probablemente sea algo extremadamente importante. Porque los tiempos en los que estamos viviendo son muy potentes. Hay Tremendos cambios, vaya que a nosotros sí nos encantaba, pero nos encantaba las <ríe> buenas, buenas fiestas, por así decirlo, porque el fiestón que hay acá ahorita es fuerte, hay muchos cambios, muchas cosas muchas cosas manifestándose, muchas cosas viéndose, muchas energías Uf, de locos. Y si estamos acá, es porque podemos con ello. No estaríamos acá si es que no pudiéramos. ¿Verdad? Eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Espero de todo corazón que encuentres el Nodo Norte. Que vayas hacia él. Que aprendas tu lección. Que aprendamos nuestras lecciones. Para en algún momento regresar a casa. pero orgullosos, felices, contentos, satisfechos, o lo que sea que dentro del de plano álmico, algo equivalente a los sentimientos, nuestra alma sienta al volver a casa. Un sentimiento de realización, un sentimiento de total evolución, porque lo logramos, porque sí pudimos. Unidos podemos muchas cosas. Que la luz, la alegría siempre te acompañe.